0: 大家好，这里是好记的记记乐道，几个设计师好朋友凑在一块聊天的频道。我是极少数主要看智能驾驶能力选车的韭
1: 菜苏菲。Hello， 我是买车也要看孩子脸色的阿胖
2: 。大家好，我是油电双持两年半，但最近超级想换车的游戏体验设计师阿荣。
0: 好，那我们今天想要来聊一下，就是智能电
2: 动汽车和智能座舱这个话题。你们来介绍一下你们用车情况吧。我个人其实是一个非常喜欢那种精美小车的人，就比如说什么 Mini 啊、甲壳虫啊、Smart 啊这样的车子，然后包括现在其实国产什么呃红光 Mini EV 那种，其实那种那种样子的车、那种大小的车，我也是很喜欢的。所以我现在其实开的一台电车是大众的 ID.3。其实我这辆车算是一个很智障的车吧，在电动车里面，基本在使用的时候是上车直接直接就连上 CarPlay， 然后听歌开导航，虽然它时不时会断掉，我也不知道为什么。然后最智障的时候是是有有有时候会在什么你上车的时候可以连上，然后过段时间它会断掉，然后断掉之后它就永远都连不上你。你那一趟开车之后，如果刚好那一趟是我回爸妈家要开个什么一个多小时那种行程，那一个小时我就会非常痛苦，因为它连不上 CarPlay， 我就没有办法。用它的那个音响来播音乐，然后就整个行程会非常的无聊。我
0: 是半年前买了小鹏的 P5， 刚刚也说我是比较看重那个智能驾驶能力，所以我买它也是因为这个。尽管 P5 我觉得就是外观特别丑，我给智能汽车的定义可能是就像智能手机。的定义跟普通手机相比一样，智能汽车我觉得就是它上面能有一定的智能辅助驾驶，有一些比如说语音交互什么的，然后再加上一个第三方的 A P P 可以安装，然后你可以在里面做你手机上能做的事，那我觉得就是智能汽车
1: 。那现在你想要的情况，跟你买一台手机一直放在汽车上，你就别动它，那不就可以实现你的这个想法了吗？
2: 没
0: 有，但手机有些东西你做不到啊，比如说我可以叫那个语音助手小 P 开天窗之类的，就是它可以控制车上的东西，然后它也可以就是比如说登录你的 QQ 音乐，然后就可以在它车机上面呃播放，用它的车上喇叭可以播放音乐之类的这种
1: 。那那其实刚才你说的是有两个需求嘛，一个是那种操控车的，那这个的确是没办法了，就手机。但是你说第二个它是。其实只要你手机连接了你的那个汽车上的一个设备，应该也是能够做到的吧
0: ？嗯，是这样没错。但是就是一个整合到一起的体验嘛，就像你之前一台那种旧的诺基亚，再加上一台电脑也是可以做啊，一台笔记本电脑也是可以做啊。但是就是整合到一个智能手机上，就是一
2: 个相当于体验上的革命嘛。我们定义一个智能汽车的时候，我们是从一个司机的角度，还是从乘客的角度去定义？因为我是觉得现在很多人说智能汽车，它很多情况下会从一个乘客的一个体验去出发，就比如说刚才你们在聊的，比如说听音乐也好啊，开天窗也好等等这些，它其实不是驾驶核心的一个一部分的一个内容，它更多只是说我怎么去跟这个车的其他。的东西进行一个交互，但是我其实我个人其实是对智能汽车这个定义会更倾向于它是从司机的层面去定义的，也就是说它有没有帮我帮我这个司机去做到更多辅助驾驶的事情，比如说自动驾驶也好，比如说什么紧急避障的一些功能也好，等等的一些东西，它有没有做到能在这些方面做得更好了、更智能的情况下，我觉得它才能算是一个智能汽车。这是我对对它的一个观点
1: 。嗯，我觉得我的看法可能会比你们更极端一点。就是，在我看来，可能如果说能够称得上是智能汽车，可能得是那种能够有个人工智能去帮忙解决一个出行的，就不需要司机去付出一些精力等等的。我觉得这才算是智能汽车。然后，譬如说，我说一下我现在吧，其实目前我主要也是开台油车嘛。然后，但我很就在近几年时不时会挺心动，想要换车的，然后也经常。去看什么那些小鹏啊，然后包括领克等等的那些新能源的一些新品牌吧，新品牌汽车。我最近一个印象很深刻，就是小鹏那里去给我介绍说这台车很智能的，你试一下坐进去，然后他那个座椅会往后退，然后呢，我坐上去之后，他那座椅又往前退，然后那个销售就跟我说，你看这多智能，我当时就很无语，你知道吗
2: ？<笑><笑>这销售牛逼啊，这个、啊啊，这个销售牛逼。但<笑>但是但是我
1: 原本对这个品牌挺有好感，但是他这样说我就觉得，妈的，我买这个就成智商税了
0: 。对，所以我定义的第一个就是自动辅助驾驶要到一个水平上才能算是智能汽车。我之所以选这一台车，其实也是大部分是因为这个，因为我倒车比较烂。然后，但是它的那个呃自动倒车的那个东西比较好，所以基本上我现在开了这么久，自己手动倒过三四次吧，其他都是用它的那个自动倒车去倒进去车位还是非常方便的
2: 。就你现在全全部都用它自动停车吗？这么屌的吗？
0: 对啊，对啊，对啊，基本上所有都能用，除非一些比较怪的地方。而且小鹏比较屌的是路边没有划线，路边就是几台车这样停在那边，中间有空位，它也能识别出来，也能倒。嗯
2: 、那确实挺好的
0: 。哎，那然后我想要问你们，觉得你们最想要或者用过最喜欢的车的座舱的功能是什么？阿
2: 、啊、芳最近是不是有去试驾一些新的车啊？你你有什么感觉吗？我
1: 主要是一直在观察观望，如果像。刚才苏菲问的这个问题吧，我觉得其实像最近理想的那个那个汽车的那个家庭影院的功能是挺适合，是我挺想要的一个东西来
2: 。你你是说他那个后后排
1: 娱乐屏吗？对对对对对，因为其实说真的，就是带了有小孩之后，其实这个功能还是挺有需要的，就特别是一些长途之类的一些旅行呢、啊
0: 。那跟你丢一个 iPad 给他的区别是什么
1: ？你丢个 iPad 给他，那这个 iPad 他。怎么放呢？就是它可能是有一些额外，你要买一些东西，可能挂在那个它的座位前面。就是如果像理想那样子，它可能是一个家庭影院的话，那你本身就可能是可以在一个比较舒适的环境下，在车上去看这个东西。我觉得这是不同的一个体验呢。
0: 确实，我看过很多评测，大家都很赞美这一个。那荣狗呢
2: ？说到理想的车，其实我想说的一个点，我为什么说我最近非常想换车？就是因为看到最近新出的那个极客 X， 我会觉得它的整个的设计会非常的匹配我的一个当前的一个通勤的需求跟平时的一个生活需求，各个情景下的需求。而理想的它的一个整一套的设计方案，就是他们车舱内部的智能座舱的一个整体的设计方案，其实也是另一方面，它是非常的匹配奶爸的一个设计需求的。我是之前有看到一些车车评 UP 主，他们拍了一个理想 L 7的视频，里面有一个情景是非常触动我的，就是他那个那个 UP 主他自己开了的，开的是一辆奥迪 S 4但是呢，他说，呃，他开奥迪 S 4有什么一个最大的痛点呢？就是他如果是给后排的那个呃他的小孩去换尿布的时候，他必须站在车外。他没有办法在车内，比如说坐在坐在另外一边的一个座椅给他的小朋友换尿布，因为那个空间实在太窄了，那个方那个位置也不方便。那这样他在车外的话，就会导致一个情况：如果下雨的话，或者是你在路边的情况下，这种情况就非常尴尬。其实就是一方面不雅观，另外一方面如果下雨的话也很狼狈。但是如果是比如说像理想 L 7啊，或者是 L L 八 L 9这种车。你是可以很从容的在车舱内部，在后排去做这么一个行动的，因为它的空间足够大，你甚至可以直接在它的后排那个间隔里面蹲下，完全是没有问题。就这么一个是小情景，虽然是我现在没有遇到过这样的情景啊，但是我感觉这个情景是非常的真实。我我不知道阿胖有,没有遇到过，因为阿胖其实他是已经有小孩了嘛，小孩也也也挺大的了。你你之前有遇到过这样的一个情景吗
1: ？我现在开那台车就紧凑型了嘛，其实你真的要换的话呢，还是可以，就是没有那么舒服。但是我觉得在车里很舒服去换尿布，它。也不是一个值得我花几十万块钱去解决的一个问题了<笑>，就就就从我的角度来说。
2: 我的举例是，它只是其中一个非常小的一个点，但是那个那个点是非常戳人心的，嗯、就是对，就比如说，说回说我最开始我刚才提到的极客 X， 为什么我会觉得它非常好？就是我我先阐述一下我的需求嘛，对吧？我现在开车，我是通勤上下班，然后经常会堵车，基本是中午我是会到车上去睡觉的，我不会在座位上睡觉，因为主要在车上，第一是一个自己的一个隐私空间，第二它也足够安静。会比在座位上睡会更好。它极客 X 它就会有一个，比如说它有足够快的加速，它有比较好的音响，也有那个零重力的副驾椅，然后甚至它还有首发的冰箱，就是如果你是自己在里面，你甚至可以看看一下视频，喝个可乐冰可乐，不是很爽吗？就这种感觉，就会就会发现，其实它的设计不是说我我只是单纯的堆一个功能出来，因为我觉得以前的一些。车的一个设计的一个理念或者方向，它更像是我现在要造一台车出来，它的首要考虑是，首先它的三大件，它要先先先做好，比如说变速箱啊。的发动机啊，等等这些东西，它要做好，然后做好了之后，才到了座舱里面的设计。但是它座舱里面，它更多也是向驾驶者去服务的。就比如说，我需要你坐得非常舒服，然后你开车的整个人体工学啊，等等这，这这些东西，它都是要做得很好的。但是它是其其实是很少会照顾到你使用车的其他的情景。其他的情景，就比如说刚才我说的，我午休的习惯，我会在车上睡。其他的厂商会想到这一点吗？我估计之前是很少会有厂商会去从这个使用场景去设计一台车的。但是现在，包括理想也好，包括我刚才提到的极客 X 这些车的开发团队，包括他们老板吧，对吧？他们对这一些使用情景是更加的侧重跟侧轻的，所以就会导致说，现在我们会感觉到国产车在。这一些部分的发力是非常明显的，也会发现他们非常的卷，因为他们其实都在卷一些细分的很小的使用场景，所以你不会觉得他们的车是能够互相给替代的。如果在以前的一个汽车的市场格局，或者是汽车的定义话语里面的话，这些车其实可能都是完全可以替代的，因为它完全只是根据它的车车辆的大小、车辆的动力、你的变速箱够不够顺滑这些去定义你的车是否是一个平替。它的内饰、它的东西，它只是给你一个感觉，它不。就是说一个使用情景的一个延展，这就是我最近对智能汽车跟智能座舱最大的一个感受，就会导致说我现在感觉是，如果我后续要去想买一台车的话，其实对我来说最大的考虑就是这辆车的一个设计跟我现在平时的一个使用情景是否有足够多的吻合。如果它有足够勾的多的吻合的话，它就是一个我非常值得去买的一个备选的车辆。那另外可能就是我作为一个设计师的一个执念，我希望它更好看一点，或者是更匹配我的审美。首要条件肯定还是说它的使用情景是否对我来说足够吻合
1: ，这这个我很认可。就我觉得现在这几年出的车，它其实，你说它是什么几秒加速多少多少，然后包括什么扭矩啊那些，就传统汽车会宣传的点，其实我觉得我们这一代的人好像对这些会相对没那么看重，反而可能看重就是有没有会在我们平常生活去提供一些幸福感吧？就像你刚才说那个。午休的时候可以躺下去，这个我也被击中了。说真的
2: ，对吧？对吧？很爽的，这个事情真的很爽。但是，但是，其实虽然说我刚才说了一大堆极客 X 怎么好，怎么匹配我的需求，但是其实我应该也不会买，<笑>因为对于现在的我来说，我更可能是更需要一台面向未来生宝宝之后的一台更大的奶爸车，所以就会可能就是刚才提到的理想这这一类的车就会纳入我的考虑范围
0: 。是。而且买车这种大的消费，其实真的很讲缘分，就是像你找女朋友一样，在你需要女朋友的那个阶段，他有没有出现，对他有没有上市，就是啊，就是我之前买小鹏的时候，举目四望就只有小鹏屁股可能比较合适一点，但是如果到现在这个时间点，那合适的车又很多了，像极客 X 啊，什么 P7i 啊、什么的，那些就很合适，但是现在就买了，你也没办法马上。几个月之后就马上换，那亏超多，所以就是真的买车是一件很讲缘分的事
2: 。我当时买 ID 3其实也是类似的情况
0: 。对，所以阿胖你现在也是在准备筹划买新的一台车，对吧？那你现在看的最喜欢的还是哪一
1: 台呢？如果一定要近期的话，我会觉得是小鹏吧，就 P5。我会觉得其实它的一个性价比是 OK 的，而且它的一个功能。也是满足我的挺多的一些需求的，但是我觉得我现在主播心态也变了。我觉得现在我会判断了、啊，就是现在的我们所处的一个阶段，其实就面对很多汽车的一个改革的一个阶段，有可能再过多几年，有可能又会完全革新到下一代的一个技术了。所以我会现在更倾向于成为一个等等党，呵呵
2: 呵，等等党永远不亏。主要是现在听听起来，小鹏感觉要快倒闭的样子，<笑>就最近就没有听过小鹏他的正面的一个信息或者新闻，都是负面的
0: 。<笑>是，就是无广哈、啊就是，就是纯粹自己的想法。就小鹏他其实产品做的还 OK， 但是可能产品经理和和公司领导都有点傻逼，还有宣传团队都有点傻逼。那也不是说他就是很很笨或者怎样，就是他。没做对一些事情吧。喜欢这个 podcast， 请务必一键三连、弹幕评论、转发。想要看到更多关于设计的视频，记得关注我们好记吧。我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。